0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сема дня студии Станислав Гладков. Рядом со мной журналист Российской газеты Михаил Кузьмин. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, мы всегда со скепсипсом каким-то смотрим на формулу купи-продай да, серии. С одной стороны, вроде можно неплохо заработать на разнице в цене, но когда речь идет о сфере недвижимости, очень много рисков всяких возникает, подводных камней и так далее. Очень популярный способ инвестировать в недвижимость сейчас это флиппинг. Покупка старой, убитой, назовем ее, квартиры, потом отделка и продажа по новой цене. Хороший способ заработать, если знаешь как, если знаешь инструментарий, соответственно, а вот у простого обывателя он сразу приходят нехорошие какие-то ассоциации, типа черный риэлтор, который обманным путем задаром получает убитую недвижимость, выбрасывают на улицы прежних хозяев и продают квартиру. Так все-таки, что же такое флиппинг? Кто такие флипперы? Стоит ли их опасаться, и чем они отличаются от тех же самых черных риэлторов, проще говоря, мошенников на рынке недвижимости? Сейчас в этом, кстати, будем разбираться, уважаемые слушатели, потому что в гостях у нас сегодня профессиональный инвестор в сфере недвижимости, владелец компании «Твой ремонт» Артем Горбунов. Артем, добрый вечер. Здравствуйте. И член общественного совета управления Росреестра адвокат Алексей Чвалов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, я напомню, наш эфирный телефон сразу 7 тысяч ровно 953, друзья. Можете в любой момент звонить, задавать вопросы, подключаться к нашему разговору. Можете писать вайбер, ватсап 8908 953 953 будем читать ваши сообщения. И есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Заходите, смотрите по трансляции, оставляйте свои комментарии.
1: Ну давайте для начала разберемся, что такое за понятие флиппинг, да, то есть чё, э, в чем, собственно, его фишка, что ли, да, вот если так сказать, Антон. Вот. Ну, Артём.
2: как уже сказали только что ранее, э, флиппинг это... Приобретение недвижимости какой-то, старой, недооцененной, да, улучшение ее, как в, в плане ремонта капитального, либо косметического, так и в плане юридического очистки. Узыкание перепланировок, гашение долгов, кредитов и после этого уже чистую, готовую квартиру перепродажа. Ну, новому покупателю
1: то есть это всегда мы имеем дело с какими-то проблемными клиентами то есть вашими да когда вот действительно они не могут оплатить свои кредиты я не знаю еще что то то есть это всегда какая-то проблема вот человеческая которую вы за которую собственно беретесь и хватаетесь
2: да чаще всего это ну когда сложность да? если человек ну если квартира хорошая человек и так может продать на свободном рынке но такие квартиры обычно либо с проблемами, которых люди обычно не покупают, либо еще бывает, что квартира может быть вполне чистой, но человеку срочно нужны деньги, операция какая-то, что-то еще, и деньги нужны именно завтра или послезавтра. Да? И вот тогда еще в этом плане мы помогаем.
1: Алексей, вот а, что можете сказать с точки зрения отличия все-таки? да, вот Есть некие вот флиперы, да, которые вот занимаются тем, что сейчас Артем нам рассказал, а есть ну, вот мошенники или черные риэлторы, их еще называют. Вот в чем может быть принципиальная разница одних от других?
3: Ну, флипперы не имеют никакого отношения чаще всего к черным риэлторам, будем так говорить. Это более широкого круга или кругозора профессионал, который включает в себя как навыки риэлтора, так навыки строителя, так навыки юриста. То есть в его задачу входит... Ну, будем так говорить, купить объект какой-то с проблемами юридическими, проблемы в ремонте, Там иногда бывает квартира после пожара, после затопления, которая требует много вложений. Также бывают юридические проблемы, несколько собственников, наследников, которые не могут с собой договориться и не могут продать. То есть у каждого своя цена, у них какая-то давняя недружественная история между собой. И задача флиппера всех уговорить, но ну, решить проблемы, как уже пояснил Артем, в том числе с перепланировками. То есть риэлтор, он просто продает, он выступает посредником Флиппер. Это профессионал более широкого, ну, более широкий профессионал, в, ко в команде которого могут быть разные специалисты. Но мы можем говорить и команде
0: мошенников в сфере недвижимости. У них свои ребята есть, свои и в сфере риэлторов, да, агентств недвижимости тех же самых, например, да, в том же там, ЖЭКах в тех же самых, да, то есть могут прописать. Вот да,
1: может быть, какое-то наполнение, да. То есть, вот кроме как флиппера, как специалиста, кто у него еще в команде может работать? Вот мы как-то разговаривали о том, что да, это могут быть там строительные бригады, которые помогают делать ремонт, очищать квартиру от различных там проблем, в том числе там возгорание, еще что-то, да. А вот какие еще, может быть, спецы, может быть, какие-то каналы, да, то есть помогают реализовывать вашу работу, Артем?
2: Каналы какие мы используем? Ну, во-первых, мы пользуемся также профессионалами рынка риэлторским это крупные компании, да, мы пользуемся строителями, профессиональными юристами, по факту, ну, здесь это целый спектр, на самом деле, профессионалов, которые включают. Я, на самом деле, вот если посмотреть с другой стороны, я просто обычный покупатель, uh -huh. но обычный покупатель приобретает одну квартиру там, раз в 5-10 в лет, да, я покупаю 5-10 квартир в месяц, но я ничем не отличаюсь от того же покупателя, который также выкладывает свои личные деньги, также покупает, просто после того, как я приобрел у меня есть юрист, кому я могу обратиться, который там квартиру очистит. Есть э, свои там строительные бригады, которые отремонтируют его. Э, есть магазины, где у нас закупаем оптом, ну, терростроим материалы, потому, и поэтому выходит дешевле, и по факту выдаем конечный продукт. Но от рядового обычного покупателя, вот если мы берем, э, я не отличаюсь ничем. Ну, ну,
0: то есть ну... такой же, как и мы все, собственно, которые интересуются покупкой квартиры, да, да по большому да? счету. А как выбрать ту самую квартиру, которая действительно, в которую выгодно вкладываться, которая будет достойна того, чтобы не вложиться, потом продать подороже? Потому что, ну, я читаю объявление, например, да, понимаю, что, ага, судя по средней стоимости квадратного метра, ну, в этом районе, да, вот эта квартира, скорее всего, будет убитая, скорее всего, да, судя по тому. Все, я, я прихожу потом на глаз, определяю, что там, ну, наверное, это будет выгодно или нет, или разговариваю с хозяином, или что, как вот здесь будет.
2: Угу. Ну, вопрос, на самом деле, да. Довольно обширный и ну я понимаю да, да даже так просто они мне ответить но первое что это четкое понимание рынка анализа рынка да То есть аналитика и, должна да быть. аналитика естественно должна быть очень мощная у меня есть там два аналитика аналитика которые прям анализируют рынок регулярно смотрят и смотрят не только за сколько выставляется квартиры в рынок да а за сколько они реально продаются сейчас есть ресурсы которые показывают за сколько были проданы те или иные объекты да, потому что выставляться квартира может за 3 миллиона, а реальная купят там за 2-200. И многие покупатели и продавцы, когда смотрят рынок, такие, о, рынок вырос. Но по факту он вырос mm -hmm. только в предложении. Не факт, что его покупают.
1: Ну, еще, знаете, вот все-таки уточнить немножко про то, а, вот когда вы осуществляете свою работу, получается вот так цепочка действий, да, вот вы уже сказали, там, юридическая какая-то чистота, проверка и так далее. А, вот это зачем? Если сделка проходит достаточно быстро, если мы говорим о том, что приобретается объект, делается что-то с ним, подшиманивается, за два месяца он может быть реализован. Зачем вот эта частота, Кому она нужна?
2: Ну, она нужна в первую очередь нам самим, потому что я приобретаю объект недвижимости на, на себя. Я, поскольку приобретаю довольно большое количество квартир, и я не мошенник, я никуда не планирую исчезать. Я не компания, там, одна нефа, которая купила одну квартиру, продала, заработала деньги уехала. Соответственно, и поскольку я строю все-таки ну, как бы легальный бизнес, мне необходимо, чтобы в дальнейшем ни у продавца, ни у покупателя, ни у там органов власти к нам и ко мне в частности не было никаких претензий ну, не дай бог поэтому наша задача проверить у на входе я уже говорил то лучше там семь раз проверить и только один раз заплатить деньги
1: Ну тогда алексей насколько нужно и важно проверять собственно покупателю квартиру да если вот есть у нас такие профессионалы рынка как там флиперы да или все-таки здесь ну доверя до да проверяя да то есть все таки сам должен тоже проявлять какую-то осмотрительность не только мериться на там что-то да то есть на что тебе предложил там флипер или еще какие-то игроки рынка, там банк даже.
3: Нет, мы в этом случае же не предлагаем покупать только флиппера с надеждой на то, что уже было все проверено, очищено юридические проблемы. Мы да, предлагаем всем людям проверять, нанимать, пользоваться услугами юристов, не обязательно это флиппер. Просто здесь флиппер в этом случае, ну по моему мнению, чем отличается, почему можно покупать у таких профессионалов, тем, что, во-первых, он купил уже с учетом того, что это недвижимость с проблемами на низе рынка. То есть он своими ресурсами юридическими, там, строительной бригадой привел эту квартиру в соответствие, может быть, с другой квартирой, но это ему стоило дешевле. То есть используя собственные строительные бригады, собственных юристов, то есть знает, где можно дешевле какие-то юридические проблемы, собственных профессионалков рынок недвижимости, которые смогли эту цену определить, что она хорошая и низкая, он этим самым довел квартиру ну, до для, для идеального состояния, может быть, такую же, как мы будем продавать, но потратив меньше средств, меньше ресурсов. И этим самым для, для покупателя а, он получил новую квартиру после ремонта в хорошем состоянии за приемлемую цену. То есть угу. мое мнение в этом.
0: Угу.
3: А, знаете, тогда вот возвращаясь к главному вопросу, который мы изначально
0: задавали слушателям и, собственно, самим себе в, этом, в этой теме, а все-таки методы действия более-менее понятны вот тех инвесторов, которые занимаются покупкой такой недвижимости для вложения последующего. Вот, Артем говорил об аналитике, о тех способах, которые он использует, а все-таки черные риэлторы каким образом выходят, ну, не черные риэлторы, назовем в принципе, мошенники в сфере недвижимости. Как они находят тех людей, которые реально... Они такие же продавцы и покупатели, как и вы, и так, таким же образом методом тыка подбора по объявлениям выходят на одиноких людей, там бабушек, которые, вот, ну, уже не в состоянии содержать жилье, например, и так ну, далее. То есть действительно
1: закрадывается <с> такое да. вот понимание, что, может быть, у них какие-то связи, там,
2: я не знаю, Может быть, они как-то да, с, с
0: кем-то контактируют заранее, там, с кем-то выясняют детали, какие-то информацию.
2: Отлично, это просто, наверное, как мне кажется, опять очень просто. Мошенники они всегда мошенники, и раньше это были телефонные мошенники со слитными базами. Они ну, просто да. прозванивают людям. И сейчас то же самое. Они обрабатывают просто огромный пласт информации, получают звонков, рассылают письма, смс -ки. Просто большинство грамотных людей, они это просто отправляют в спам, угу. да? но какая-то часть населения, которая все, все еще привыкла, что печатное слово, да, там, записка ну, и очень там, красивые слова, там, Центробанк, там, какой Следственный комитет. Их это по-прежнему пугает, просто слова. Да? И, соответственно, Перелопачивая большой плас информации, большой плас людей, они тем самым выходят, просто на, находят обратную связь от тех, кто там испугался, побоялся. Это не целенаправленно, что о, так давайте найдем бабушку. Mm -hmm. Потому что попадают там и бабушки, и обычные люди. Обычные, вот я то знаю, что есть людей. Они этого
0: экстенсивным путем идут, Да, на расширение. Это та же
2: самая воронка, и попадают туда и пенсионеры, и обычные люди, ну, работники, и в том числе и молодые люди. Но просто с молодыми процент они уже более грамотны, у них есть интернет, они еще посмотрели. Все проверили.
0: Тогда у меня другой вопрос возникает. Как мне простому человеку, который есть квартира, у есть недвижимость, как мне понять, что передо мной вот реальный инвестор, который хочет купить за недорого эту квартиру, да, у меня, и тот человек, который уже заранее пытается меня обмануть, и что там продумать, может, какие-то опознавательные, не знаю, там, сигналы, я могу uh -huh. понять, и идентифицировать его.
1: Ну с, и самое с... главное, вы сами выходите на продавца квартиры, то есть, или все таки ждете, пока
2: к вам придут? К нам обычно приходят. Ну, в нашем случае... Да, к вам приходят. Да. Да. Да, в нашем случае продавец решает продать квартиру, обычно обращается в агентство недвижимости или находит в том числе и нас. Говорит, я хочу продать, вот помогите мне. И либо мы покупаем ее сами, либо адресуем ее риэлторов, и риэлтор то же самое, либо они видят, что человеку не торопится, он спокойно в рынке находится, и может ее продать. Либо квартира проблемная, и тогда на обычном рынке продать ее сложно, и продавцу предлагается, что вот есть возможность продать, да, это будет дисконт, там порядка 10%, но зато мы это сделаем сейчас, и вы дальше двинетесь.
1: Тогда вопрос немножко другой. Угу. Все-таки вы а, стараетесь еще продавить то есть человека, если у него действительно там а, понимание такое, что да, сложно продать, и эти риски вы закладываете на себя да, берете или все-таки как-то иначе поступаете?
2: у нас порядка наверное 15 критериев по которым мы оцениваем а, ремонт стоимость вложений стоимость рынка там сам дом ну, инфраструктура около 15 штук и когда человек обращается мы четко понимаем что вот квартира столько стоит будет в рынке когда мы ее отремонтируем столько-то мы потратим в ремонт столько-то мы потратим на там на юридические столько-то мы складываем налогов <къем> налоги тоже никуда не деваются да, потому что мы ведем бизнес, налоги uh -huh. тоже большая часть оплат Мы закладываем сумму, оттуда мы вычитаем порядка там, 10% И это наша маржа Смотрите,
1: Всё. вот мы сейчас говорим, вроде такие, да, простые Давайте мы сейчас небольшую
2: вещи. паузу сделаем У нас время просто а -а -а. сейчас
1: на
0: рекламу uh -huh. ходить А потом продолжим общение и uh -huh. вернемся к разговору продолжается у нас жаркая дискуссия за эфиром. и теперь уже в эфире, потому что тема у нас действительно очень острая, очень актуальная, потому что есть такой термин. флиппинг малоизвестный кому-то может быть, но, тем не менее, есть отличный способ инвестировать в недвижимость. Это покупать какую-то старенькую убитую квартиру, сделать из нее конфетку и просто продавать ее по другой цене с выгодой для себя, и для близких. Ну, а есть мошенники, грубо говоря, в сфере недвижимости, которые вот у нас ну, выкидывают людей на улицу, да, то есть просто отбирает недвижимость у людей, которые, ну... Оставляют, ну, по сути, без Да, без, денег, без ничего, без ничего да. людей. И что с этим делать, не очень понятно. Вот как отличить, кстати, вот флипперов от нефлипперов, назовем mm. их так, да, от людей, которые недобросовестно ведут себя на рынке недвижимости. Как отличить, что сделать, на что обратить внимание, может, да, в этом случае. Сегодня мы обсуждать в нашем эфире с нашими гостями. Еще раз напомню, наш на телефон 7000, ровно 953. Можете в любой момент позвонить задать вопрос нашим гостям. Можете написать в Viber WhatsApp 8908 0953 953, ну и трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите. Я напомню, рядом со мной находится журналист российской газеты Михаил Кузьмин. Сегодня в нашей студии профессиональный инвестор в сфере недвижимости, владелец компании Твой ремонт Артем Горбунов и член общественного совета управления Росреестра адвокат Алексей Чвалов. Давайте немножко все-таки о рисках, да?
1: То есть мы говорим с вами а, вот о таких вроде бы простых вещах, которые, да, вот флипер делает, то есть простой рядовой человек делает. Но есть каверзные моменты. То есть вот у меня даже был случай, когда вот у меня там сосед ниже этажами, да, то есть он внезапно пропал. Да, это был не совсем благополучный человек. Видно, что это одинокий мужчина. И он куда-то девается. То есть соседи начали спрашивать, то есть никто не понимает, то есть никто к нему не приходил и вдруг его нет. То есть вот Алексей, это что может быть? То есть это действительно какой-то, я не знаю, обман мошенничества, то есть на что это похоже?
3: Ну, я не знаю на самом деле, что с ним произошло, с этим человеком, но исходя из опыта адвокатской деятельности, мне уже более 15 лет, я могу сказать, конечно, про что такие случаи действительно существуют, таких людей, которые злоупотребляют алкоголем, не имеют каких-то родственников, их многих да, действительно ведут мошенники, они знают, они заключают потом фиктивные браки, Через, ну в своей практике у меня были такие случаи когда гражданин злоупотреблял алкоголем с ним а за три дня до его смерти заключался эффективный брак потом все а, доставалось новобрачно он внезапно там кончал жизнь самоубийством то есть такие случаи действительно бывают но это не сказки то есть это реально ну, это криминал вещи, да? то есть реальный криминал вот на ваш вопрос отвечая чем можно отличить флиппинг флиппер ты или мошенник можно сказать что флиппер к вам не придет домой не попадет в с говорить, бутылкой да. водки и скажет давай я хочу твою квартиру купить то есть у него есть команда профессионалов, которая, может быть, ищет такие квартиры на открытом рынке, но никто никогда вот до такого уровня не опустится. Mm -hmm. То есть продавцы сами находят чаще всего, Ну, они не могут продать свои квартиры, либо риэлторы профессиональные в команде такого флиппера ищут квартиры, которые на рынке там более полугода продаются и продаться не могут, но их состояние такое, что их просто, может быть, никто не купит за эту цену. Ну и, кстати, сообщники есть, конечно, у мошенников всевозможные, да, которые да, тоже помогают общей в деятельности. В в потому и так далее, что вот слушатели даже
0: у нас пишут, да, друзья, кстати, пишите, вайбер, WhatsApp 8980-953-953, будем читать ваше сообщение. Надо бы прижать этих помощников, спекулянтов, черных риэлторов и так далее. Вот мнение человека, который говорит, что, ну, действительно, надо в первую очередь по ним бить, по вот, тем, кто сотрудничает с такими ну, мошенниками. И нужно понимать, что сами флипперы, по-моему,
1: тоже ходят настрее ножа и тоже подвергаются вот этим самым схем... Мошенничества, да? то есть, вас же тоже могут получается опрокинуть достаточно сильно вот те самые недобросовестные участники рынка. Артем.
2: Да, конечно, поэтому я говорю: флиппер это такой же покупатель. Мы mm -hmm. также рискуем своими деньгами. И мошенники. А они... есть
1: какие-то конкретные примеры, когда вас могли ну, действительно надуть, что называется, да, а вы вот выкрутились из, 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 из этой ситуации? Mm
2: -hmm. Ну, на самом деле, вот из последних, то, что у нас сейчас, ну, такая пошла тенденция, да, это ну, пенсионерам, либо доверчивым, довольно людям, присылаются якобы письмо из центробанка и говорят: с вашей там, квартирой, а, сначала им присылают, будьте бдительны, мошенники, не дремлют типа того там и потом прислать, что как раз именно с вашей квартиры сейчас ведутся деятельность а давайте ее перепишем там на другого человека чтобы мошенники с ничего не сделали а деньги зачислим на защищенный счет центробанка вот такой только никому об этом не говорите я считаю что на самое первое что люди получившие такое предложение должны сделать это побежать к родственникам к друзьям к юристам вот кому-то кому они могут реально доверять и объяснить что вот получил такое письмо что с этим делать я очень не рекомендую куда-то бежать что-то переоформлять Потому что в большинстве своем, на чем мошенники ловят, говорят, не переживайте, мы сейчас подпишем документы, но квартира останется за вами. Угу. Так вот, квартира не останется. Угу. Потому что если человек ее продал, он ее продал. И поэтому здесь я не рекомендую никому верить, что мы юридически
0: все подстрахуемся, все да. будет нормально и так далее. Вот. Да? Есть... При
2: этом они сами добровольно идут к нотариусу, добровольно идут в Росреестр, подписывают документы добровольно в полной уверенности, что…
1: Да, им на мозг накапали, да. и они, собственно, поверили, да, то есть проще да. говоря… И чаще
2: всего сказать. они никому не говорят про это, ни mm -hmm. родственникам, потому что там, ни друзьям, ни знакомым, сами что-то делают себе, боятся всего, так вот, вот этот страх публичности надо убрать, чтобы люди, получив какое-то от мошенников предложение, да, а давайте перепишем вашу квартиру, когда человек не планирует продавать, mm -hmm. Пошли в знаком, к юристам, не знаю, вот хоть кому-то и рассказали про это.
0: Алексей, какие шансы, вот этот, если подписан документ уже подписан, отмотать обратно, от, ну, вернуть спять, что называется.
1: Это, доказать, что вы имеете в виду, это, договор, ну, чтобы, обманули. Правда, да.
3: что меня обманули, вели в заблуждение. Вот, насколько... Да, я хотел еще, как член общественного совета, вот подсказать, может быть, родственниками таких людей, которые подвержены чему-то влиянию либо есть риски, что он выпишет какую-то доверенность, возможно, такое тоже, можно через Росреестр подать заявление, в котором будет запрет на проведение сделок, например, выдан, ну, по выданной доверенности, и тогда только личное участие человека, того же самого, Родственника, оно будет основанием для перехода права. Что касается теперь оспаривания вот этих сделок, да, такое право в течение одного года у гражданина, продавшего квартиру, есть. То есть, по таким сделкам угу. здесь год составляет исковой давности один год. И в этом случае сделка может быть признана судом недействительной по основаниям того, что человека либо ввели в заблуждение, либо была какая-то угроза, либо сделка была изначально кабальная по заниженной изначально рыночной цене. Есть основания в судебном порядке отменения. А судебная судеб. практика как складывается в таких делах? Судебная практика складывается по-разному. Но вот что касается так называемых черных риэлторов, у нас судебная практика была, по Коркина было... Несколько десятков случаев таких, когда только обращения в правоохранительные органы повлияли на изменение этой судебной практики. То есть, когда этот случай разовый, нет никакого общественного резонанса, эта сделка для суда, она ну, как бы считается ну, подписал, обычной. Подписал, думал, о чем? не получил, думал, все, потом... справки не предоставил, что невменяемый, значит, сам решил. Смотрите,
1: тогда другой момент. Вот сегодня нас слушают зрители, слушатели, да, и, собственно, наверное, понимают, что такое флиппинг уже, да, то есть, и Понимают каждый по-своему. Завтра, например, какая-то сделка, и человек, о, да это флипер, то есть ему можно доверять, на него можно положиться и так далее. В итоге где-то грань, когда человек начинает доверять и попадает в руки мошенника, да, то есть вот где те звоночки, которые необходимо отследить и действительно как-то вот пресечь те попытки, которые могут
3: вести к большой проблеме. Алексей. Опять же, у флипера цель купить дешево, отремонтировать, решить юридические проблемы, продать. У черного риэлтора купить почти бесплатно, выселить человека, там, не знаю, криминальная какая-то схема больше. У риэлтора просто соединить, взять комиссию с продавца, с покупателя, быстро продать. И в этом самом а, здесь есть и отличие, что флиппер как профессионал то есть он простой покупатель, но своими знаниями, умениями и профессиональной командой он позволит квартиру отремонтировать. То есть он ее хочет привести в состояние а, пригодное для продажи. А простой риэлтор он может купить за задешево очень, не продать чуть-чуть дороже, он не будет вкладывать деньги в ремонт, восстанавливать. Вот в этом и плюс а, покупки такой квартиры, потому что она приведена в состояние, Многие, может быть, смотрели американские шоу, где там дома покупают. Переделка да, вот, возможно, это да. В наших реальностях это то же самое, только у нас не так. Распоряжено масштабное... частное домовладение. Mm. У них даже конкурс, кто меньше денег использует для, кто дороже продаст. Ну вот mm. для понимания соревновательный, людей, соревновательный элемент. Да, такой? Это такой же, да. Ну
0: а у нас рынок-то все-таки позволяет дальше развиваться флиппингу. Рынок, насколько...
2: у нас рынок на самом старте еще. Это потому то в Америке уже очень очень много лет. В России, наверное, он около 10 может быть лет еще существует вот именно в таком виде. И дальше он развивается, потому что люди получают под ключ уже готовый продукт.
0: Ну, то есть это интересно и людям самим, и самим Конечно. деятелям в сфере недвижимости. В принципе, уже готовы, да. Правда. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Большое спасибо. Интересный разговор. Напомню, в гостях у нас были профессиональные инвесторы в недвижимости, владелец компании «Твой ремонт» Ратем Горбунов и член общественного совета управления Росреестра, адвокат Алексей Чувала. Михаил Кузьмин, Станислав Гладков. Счастливо. Спасибо.
1: До спасибо.